0: Bonjour à tous, bienvenue à ce 157e épisode des Lunch Immobilier avec le Club d'investisseurs Immobilier du Québec. Yvan Cournoyer avec vous et Jean-Philippe
1: Claude qui va co-animer avec moi aujourd'hui. Salut Jean-Philippe. Salut Yvan, comment ça va? Ça va bien toi? Ouais, on a passé une belle fin de semaine, hein? début du coaching à Montréal.
0: Exact, euh, exact, c'était remis de quoi. cette grosse journée intense.
1: Oui, belle journée, belle, belle, belle synergie dans l'équipe. C'était vraiment le fun. Vraiment le belle fun. chemise, en tout cas. Ah, merci, merci. Je suis, dans ouais. la, je suis dans la thématique du printemps. On dirait qu'on est quasiment rendu le printemps avec la météo qu'il y a dehors. Okay, voilà.
0: Manche courte et tout, excellent. Donc, hey, merci d'être là, JP. On va passer un beau moment avec notre, notre invité qu'on vous présente sous peu. Tant plus tarder, euh, on va vous introduire notre invité et on va parler de stratégie de croissance avec Jean-François Picard qui est euh, investisseur immobilier aguerri, coach au club depuis deux ans et également membre corporatif euh, au sein du club dans deux volets. Donc, euh, salut Jean-François.
2: Salut tout le monde, bon midi. Merci de l'invitation. Yes, ça va bien
0: vous autres? On en mieux en Floridien euh, aujourd'hui.
2: Oui, oui, une petite, une petite semaine en famille cette semaine. Où on est venu faire la surprise aux beaux-parents en Floride qui passent. Eux l'hiver, eux autres, ils sont rendus à la vraie liberté de la retraite.
0: Et toi, tu t'en vas vers ça aussi euh, rapidement. Hein?
2: C'est l'objectif. C'est l'objectif. Déjà, de pouvoir être ici cette semaine, c'est déjà un, un beau succès pour nous. On travaille, bien sûr, pas à distance, mais au moins, on peut
0: être ici. Excellent, excellent. Donc, hein, merci d'être là, Jeff. Super généreux plaisir. Euh, toujours agréable de te revoir et on aimerait peut-être d'entrer du jeu que tu te présentes euh, aux gens. En fait, ton parcours en gros, c'est sûr qu'à 500 portes, ça peut être très long, mais mettons, on résume ça.
2: Yes, écoute, euh, les débuts-débuts, commencer, euh, tout le temps que j'ai commencé tard, à l'âge de 31 ans, acheter mon premier triplex est euh, très mal acheté. Euh, c'est toujours bon d'essayer. Je conseille aux gens de faire un bon coup dès le premier coup, mais bon, c'est une belle école aussi. J'ai fait un mauvais achat. Mais ce qui m'a amené vers le club, ça m'a amené à me dire Bon, ben là, il faut que je trouve des, des solutions. Donc, je me, suis, euh, je me suis intéressé. je fais des recherches sur Internet. J'ai tombé par hasard sur une vidéo du club immobilier. Je me suis présenté. Je pense que j'ai fait deux mensuels, puis après ça, je me suis inscrit au coaching. Puis j'étais vraiment, vraiment bloqué avec mon triplex. Puis euh, je me rappelle, c'était genre qu'à l'époque, je disais Bon, euh, vous êtes là pourquoi? J'ai dit, acheté mon bloc, je suis, je suis bloqué, ils ont On va te débloquer ça. Puis Avec tous les enseignements que j'ai fait au cours des dix mois, j'ai réussi à racheter deux autres immeubles euh, pendant le coaching puis transformer mon trois logements en cinq logements, découvrir ce qui était la valeur économique, ce qui est magique. Donc, ça a été euh, vraiment ça mon, mon start. Puis après ça, ben j'ai jamais décroché des, des formations. J'ai suivi cinq fois le, le coaching, bac à bac. J'étais là pour le réseautage, j'étais là pour les petites d'or. Puis euh, maintenant, j'enseigne dedans un peu. Donc, euh, ça m'a appris mille et un scénarios possibles, ce qui m'a permis de vivre euh, une grande croissance. Des partenaires aussi que j'ai rencontrés tout au club. Donc, euh, on a acheté sur euh, les quatre premières années, peut-être un 300 portes, puis là, on vient de racheter un 300 portes dans les 15 derniers mois, disons environ. Là. Donc, euh, une belle croissance assez rapide
0: bien placé pour nous parler de croissance, puis avec JP aussi, euh, qui, qui vit de la croissance, ça va faire un super lunch. Donc, euh, merci d'être là-dessus. Yes.
1: Bravo. Ouais, ben, ben, bravo à ça, puis euh, juste pour dire, hein, je pense pas que c'est parce que tu n'avais pas compris que tu l'as suivi cinq fois le coaching. Hein? Non. <rire> bon, en fait, on, on le répète, on l'avait dit hein, samedi, les gens qui viennent re-suivre aussi, des fois vont suivre, par exemple, dans le cas de, de Jean-François, 29 ans, un triplex. Hein? On a commencé sur le tard toutes les deux. Hein. Ouais. Euh, c'est ça, c'est que tu arrives, tu te, absorbes ce que tu es capable d'absorber à ton niveau d'investisseur immobilier, là, comme dit si bien Patrice, là, de 1 à 10. Et après ça, bien, là, tu le reçus, tu as, as une expérience différente. Fait que, fait que je suis sûr que tu as gagné en réseautage, en expérience, etc. Là, que ça a dit, là.
2: Vraiment. Non, non, ça fait la différence. Le coaching avancé aussi, qu'on a fait trois fois. Ça devenait des beaux groupes, des beaux... on a développé beaucoup de mastermind suite aux formations parce que là, on... justement, comme tu dis, où tu es rendu dans ton pack, tu te à tenir avec d'autres personnes pour avoir d'autres trucs, d'autres aides, C'est ça dans les coachings, coaching avancé. T as... T as tout le monde a vécu la situation qui va t'arriver à quelque part.
1: Exact, exact, exact. À la
2: gang, on sait tout.
1: Cool, ben, bravo en passant, bravo, euh, GF. Euh, tu sais, je à le dire aussi, tu t'es introduit. Moi, je vais t'introduire aussi. Euh, tu sais, je pense que tu es, es un homme de valeur en plus, euh, un père de famille dévoué, un, un, je suis pas sûr, un mari ou un chum dévoué là-dessus, là je suis pas sûr. Un mari, un euh, mari. dévoué euh, et euh, Écoute, euh, tu sais, tu travailles avec ta femme aussi là-dedans, puis... Euh, euh, tu as fait des belles actions, on va garder sous silence, là, euh, mais que tu as fait des, vraiment des belles actions, euh, même dans le temps des fêtes et, et tout. Fait que, je tiens à dire que tu es, es un investisseur immobilier en part, un modèle. Euh, D'ailleurs, tu as un témoignage euh, dans, dans le livre coécrit avec Yves. Oui, ouais, merci. dans l'opportunité moment que euh, bravo Bravo, bravo. Les gens, allez-y <coughs> allez pour les questions euh, pour Jean-François au niveau euh, optimisation. C'est quoi les défis euh, de, 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 de croissance euh, et tout, parce que c'est vraiment, vraiment une personne exceptionnelle, une belle personne de ressources au Québec. Euh, donc, en François, félicitations, je voulais te le dire. Je voulais te rajouter sur ta
0: présentation. Merci, je Merci, JP. On espère que vous allez vous manifester dans le chat, vous allez profiter de l'expérience de, de GF qui sera disponible ce midi. Euh, ben, J'ai une question. Euh, Jules Bradard, euh, est-ce que. C'est parfois un bon choix d'acheter un quadruplex qui est à cash flow. Il a marqué positif, mais d'après moi, il vous l'a marqué négatif. Euh, ton triplex, son premier triplex, tu acheté, on avait-tu un cash flow positif ou négatif? Est-ce que ça t'a quand même permis de, de rentrer dans le marché puis de, de poursuivre par pour la suite? On veut t'entendre là-dessus.
2: Moi, je trouve que c'est quand même un bon plan euh, tant qu'à s'acheter une maison, tu sais, où on va avoir un plus une économie forcée. C'est sûr que d'acheter un triplex, puis je le dis tout le temps, si... Tu penses que tu peux le surélever, faire un étage de plus pour que nez devienne un 5 quand tu vas vouloir vraiment faire de l'investissement immobilier? C'est un bon hit, tant qu'à choisir un triplex. C'est une bonne école aussi, si tu n'es pas sûr, tu veux te loger, tu voulais t'acheter quelque chose. Euh, mais c'est ça, pour répondre, je trouve que c'est quand même une bonne idée pour se faire la main. Tu as des locataires, tu vas être proche d'eux autres, c'est ce qu'on ne vise pas tout le temps, mais euh, tu vas savoir si tu aimes ça ou pas, tu vas savoir si tu es fait pour euh. ça ou pas, tu vas habiter dedans. C'est quand même un bon move. C'est sûr que si on l'achète comme investissement, puis on n'habite pas dedans, puis qu'il n'y pas cash flow, j'aurais un gros bémol. Là. Faudrait, parce qu'en en fait, c'est important notre premier immeuble, justement, qu'il ait euh, des beaux chiffres pour pouvoir passer au suivant puis avoir un, un peu d'équité, Rassure le retour de dette, là, je vois dans le technique, mais qui, qui est bon. C'est quand même important le premier dans ton tableau. Si tu habites dedans, tu as un, un bon salaire, ça va, tu vas le rendre intéressant, tu vas faire une belle expérience. Mais, ça dépend. J'aime bien répondre, ça dépend de qu'on est rendu.
1: Les gens, souvent, Jean-François, je peux bonifier, les gens disent, « Ah, tu sais, quand on est rendu à un niveau où est-ce qu'on a, mettons, sans logement, les gens disent, « oh, j'aurais commencé gros dès le départ ça, ça serait à recommencer. » Le problème, c'est que tu n'as pas fait ton école. C'est sûr que euh, le premier immeuble que tu achètes est toujours le plus dur parce que tu as tout à apprendre, puis ensuite, ça devient de plus en plus facile. Euh, je me souvenais, de, en fait, la première chose que, que, que j'ai eue au club quand je suis rentré, c'est Monsieur M. Lépine il dit « J'achète un immeuble comme j'achète une paine de lait ». Ça m'a resté marqué parce que, en fait, c'est exagéré évidemment, là, mais c'est que, que ça devient de plus en plus facile avec le temps. Les transactions grossissent et, et heureusement ou malheureusement pour ceux qui débutent, plus c'est gros généralement, plus c'est facile parce que tu as des produits financiers qui se présentent à toi, la qualité aussi des gens avec qui tu travailles est meilleure. Mais il faut passer à l'école primaire avant d'aller au secondaire. Fait que de commencer avec un plexe, moi, Gilles, en fait, en propriétaire occupant, je le recommande fortement. Euh, pour ce. Voilà.
0: Yvan, Excellent, messieurs. Euh, merci. Euh, Alexandre Gauvin, a une bonne question. Euh, à quel moment le cash flow devient plus important pour, mettons, pour toi, par exemple, euh, que la, le leverage et la croissance? Parce que en, en quand on grandit, on grossit le parc, le cash flow. Il pas nécessairement toujours là, donc il y a -il un, moyen, un moment où tu vas dire « OK, c'est assez la, la, la croissance, je vais capitaliser plus, je vais faire plus de cash flow, puis je, je stabilise.
2: » Je trouve important d'arriver, d'avoir de, de, un plan clair là, avec la dernière année, il s'est étiré le, le, le délai. Donc, on a dû faire d'autres stratégies, on a même vendu des immeubles pour justement générer du cash flow parce que les projets d'optimisation étaient plus longs. Ça, ça a été un petit peu plate, j'ai trouvé ça un petit peu plus plate, mais bon, on s'adapte. mais ce que je trouve important, c'est que ton immeuble devienne cash flow une fois qu'il est, qu est optimisé. Donc, si ton plan il est 18 mois, tu as, as fait ta conversion de chauffage, tu as fait ta relocation, tu as fait tes rénaux. Ben à ce moment-là, il faut qu'il commence à être cash flow. Puis, dans les années suivantes, c'est là de travailler fort sur tes avis de renouvellement. Ce qu'on a fait tout en personne cette année, justement, pour aller chercher le petit… Ça serait-ce 5, 10, 15 de plus par logement. Bien, tu vas aller travailler ton cash flow là, sur 2, 3, 4 ans, ça peut être assez impressionnant sur un parc que tu peux aller chercher. mis oui, en valeur, mais rendu là, vu qu'il est optimisé, refinancé, là, ce qu'on veut, c'est, OK, on travaille le cash flow, puis ce qui va générer ta valeur au prochain refinancement? Mais pour répondre à la question précisément, là, à la sortie de ton plan d'optimisation, il faut que tu commences à être cash flow. Là. donc Pendant, c'est normal, souvent que non, tu as des logements vides, tu as une vieille fournaise à l'huile qui coûte une fortune, bon. Il y a toutes sortes de trucs comme ça, mais le plus vite possible, ça c'est sûr.
0: Tu as dit quelque chose, peut-être que tu peux bonifier par la suite, genre euh, JP, mais tu as dit quelque chose d'intéressant. Souvent, les gens en croissance vont acheter, 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 mais pour savoir se départir de certains biens qui ont de l'équité, qui ont peut-être moins de jus dedans ou qui ont des travaux qui s'en viennent ou sont moins bien localisés, mais savoir faire un pas en arrière un peu pour mieux aller plus vite par la suite. Donc, je trouve assez intéressant. JP, aussi, je pense que tu as vécu ça avec Saint-Hyacinthe ou des trucs du genre. Tu as vendu certains immeubles pour aller acheter les
1: meilleurs actifs. Exact. exact. Euh, Jean-François, ou euh, je vais avec moi, ou Jean-François? Ah oui, JP? Ben, ben, en fait, je pense que c'est logique aussi. C'est que la stratégie d'investissement, à la base, on n'est pas vendeur en hein, tant qu'investisseur immobilier. Euh, souvent, les refinancements sont plus payants en plus fiscalement que de vendre à cause qu'on a une récupération d'amortissement et tout, mais effectivement, il y a des aliments de stratégie, euh, des besoins de liquidité sur certains projets, les projets grossissent, donc on peut se servir des petits immeubles euh, pour utiliser des fonds pour les prochains. Euh, il y a des mouvements de partenariat aussi dans la vie, euh, tu sais aussi, qui vont, euh, qui vont se faire. Euh, fait il y a des gens qui vont décider de vendre, par exemple, des partenaires qui vont décider de vendre, donc dans on décide de se partir des actifs, mais je pense que ça vient serein. Et personnellement, mon avis mon avis sur la situation actuelle avec les nouvelles règles imposées par la SCHL, je pense qu'on aura un petit plus, plus de mouvements de vente d'immeubles qu'on avait à l'époque. Je ne sais pas si, Jean-François, tu veux en parler
2: un peu de Tout Absolument. Ça. Absolument. Moi, je ne voulais rien vendre, tu sais, puis j'étais attaché à toutes tout, tout, mes immeubles, mais c'est faut apprendre à, à être stratégique. Vendre les plus petits, des fois, qui qui peu mais on s'est attaché à eux parce que c'est notre premier, notre deuxième immeuble, mais finalement, en le vendant, on peut se libérer des fois beaucoup de temps de gestion. Moi, je pense à mes vieux immeubles où ils avaient mon numéro de cellulaire et qui me connaissaient. Mm. Ça, ça me... Moi, j'ai encore ces gens-là qui m'appellent, qui tirent du temps, souvent il y a une belle équité là-dessus. Pas gros en chiffres tant que ça, mais un bel équité. Que si tu le vends, tu viens me faire un, un, un cash pour tes projets d'optimisation. Libérer de l'énergie un peu aussi. Je, je le vois beaucoup ouais, en termes de lequel ouais. qui va générer plus de, de temps, souvent, c'est ça qu'on va laisser aller.
1: 100
0: 100 hey, Une très bonne question uh, de Sébastien Gagné. Ouais. Pour bien acheter ces temps-ci uh, avec le programme APH Select que tu utilises, j'imagine, est-ce que tu regardes seulement les immeubles qui se qualifient pour du 95 de financement ou tu achètes aussi d'autres immeubles avec des potentiels d'optimisation, uh, par exemple?
2: Ben, moi, j'achète, personnellement, j'achète jamais avec la SHL en partant parce que l'optimisation, je veux, je veux avoir du temps pour la faire. Tu sais, des fois, on va prendre Puis un immeuble, on a, on a financé la première fois la SHL seulement après quatre ans. Donc, euh, moi, je comme tu disais, plus au début, là, je suis près de mes valeurs. Fait qu'on fait des on fait des, des mouvements très éthiques des locataires, donc des négociations. Si quelqu'un veut rester là, il restera là pendant 15 ans. Donc, mais, Certaines de mes utilisations, si l'immeuble est et plein, ils sont plus lents. Je ne vais souvent pas acheter initialement un CHL. Je vais y aller conventionnel, puis je vais le travailler le plus vite possible au mieux possible. Idéalement, quand il y a juste une fournaise à sortir, j'adore. Comme ça, bien, on enlève l'énergie au frais du propriétaire, puis tous les locataires restent en place, puis la valeur, elle, elle prend très vite. Là. Je vais aller plus vite dans ce temps-là. Mais euh, je ne vise pas non pour répondre à la question que la pH à 95. De toute façon, que le temps actuel... C'est plus rare qu'on est vraiment à 95 de la vraie valeur, mais euh, je pense qu'il faut regarder plus large que juste
1: avec le programme, ça c'est sûr. Le financement initial. Intéressant. Bien, tu vois, là, on est légèrement dissonant, jean ça parce qu'on en travaille actuellement. C'était pas quelque chose que je faisais. <rire> J'étais en ce operandi exactement comme ça avant. Et là, on a en fait euh, une propriété qui s'est présentée, financée à 95 SCHL. Euh, avec une efficacité énergétique à faire, donc bravo à exécuter puis en fait on a changé la stratégie on utilise la SCHL à 95% de le départ, puis on sait déjà que dans 2, 3, 4, 5 ans, on va y aller avec un pari passu euh, avec un prêt de deuxième rang, un prêt médical, donc euh, à même le même prêteur euh, qui vient faire un pari passu sur la, la, la prise de valeur sur le bâtiment fait on, on essaie ça on s'en reparlera dans deux ans Ouais, euh, c'est ça, c'est nouveau, ça, quand C'est qu tout nouveau, là. Fait on, on joue Exactement. avec ça, on, on jongle avec ça, mais un financement à 95% d'un beau parc immobilier, euh, actuellement, on On donnera pas plus de détails parce que je suis en mode acquisition, c'est pas si ce encore. Mais, euh, c'est fort intéressant, ces temps-ci, euh, cette, cette stratégie-là. Mais effectivement, est-ce que les règles vont changer? On nous a habitué que des fois, les règles du Monopoly changaient un peu en cours de <rire> vie. Hein. Euh, ça change vite. Donc, à voir qu ce qui va se passer avec ça. Mais je l'essaye. De mon côté, euh, Sébastien, je l'essaye. On va voir qu ce qui va se passer. Mais je sais que Jean-François c'est un spécialiste en conversion énergétique et aller chercher cette, euh, ce, ce, ce ces 95 là.
0: Justement, uh, Sandy Demers, ça va dans le même sens. Est-ce qu'il existe un programme pour la conversion de chauffage au gaz vers l'électrique? On sait que tu aimes ça faire de l'optimisation de le chauffage. Donc, si vous en parlez un petit peu, c'est un programme qui existe, des subventions?
2: Euh, il existe toutes sortes de choses, oui. Il existe des subventions au niveau provincial. Il y en a des fonds municipaux dépendants, mais on va chercher quelques centaines de dollars par logement. Mais ce qui est surtout important, c'est de bien faire sa négociation avec ses locataires. Parce que le but, c'est de se débarrasser de la dépense, qu'elle devienne du revenu net. Donc, que, que le locataire puisse contrôler son chauffage puis le payer. Puis, qu'il en a, il y en a les il il sous dans ses poches pour le faire puis qu'ils content de le faire aussi. C'est ce qu'on fait, nous, en tant que banque corpo au club, c'est former les investisseurs à bien le faire et le gain est vraiment incroyable. Même si on passe du gaz à l'électrique, on passe de l'huile à l'électrique, c'est encore mieux, le gain est encore plus grand. Puis Même le monde n'y pense pas, mais des fois, l'immeuble est chauffé électrique, mais au frais du propriétaire. Donc, switcher ça dans les logements, un, ça améliore énormément la qualité de confort des locataires puis deux, ça améliore la valeur de l'immeuble, que tout le monde est gagnant. Donc, oui, pour répondre à la question, c'est vraiment, vraiment un must de, de se débarrasser d'un chauffage central, là, comme
1: ça. En plus que c'est bon pour l'environnement, en plus que tout est bénéfique face à ça. Puis, en fait, la, la pH, c'est un secret de polychinelle maintenant, l'ajout de thermoport aussi. Euh, qui se oui. fait dans les unités, euh, améliore l'efficacité du chauffage euh, versus un chauffage électrique. En plus, euh, cette thermopompe-là, ben, on peut l'échanger aussi contre une augmentation de loyer. On donne l'air climatisé maintenant aussi, au locataire, fait que, euh, très, très pratique. JP ah, adore! Non, coup, moi, pour tout le monde. Hein. Ça avait oh, m'acheter oui, une thermopompe, thermopompe là, je pense que je t'ai rendu là. là. Oh, j'y ai, ai pensé, j'y ai pensé, mais
2: beaucoup d'opérations, mais j'ai ai pensé moi aussi parce qu'on en installe pas mal de partie.
1: Ah, on en installait 100 l'année passée, juste dans notre parc des thermopompes. C'est un bon client. C'est un bon client. Oui. Excellent, c'est bon, c'est
0: bon. Patrick, Tremblay, on va aller dans un autre volet, c'est quand même intéressant le côté technique et tout ça, mais dans le côté mindset, des recommandations sur le mindset pour être dans l'action et aller en croissance, comment tu entretiens ton mindset dans toute cette croissance-là, parce qu'il doit y avoir des moments de stress et tout ça, puis d'incertitude tu travailles, comment ton côté intérieur, Comment tu
2: entretiens? avant de découvrir Ray, je n'aurais pas pu te dire c'est quoi le… Mindset, c'est quoi le développement personnel? Fait que c'est Ray du Club qui m'ont ouvert à tout ça. Fait que j'ai commencé en écoutant ses audios à Ray, là, donc beaucoup de conditionnement, de préparation mentale, puis d'apprendre justement en échelle, la avec ton premier d'eau, puis à faire comme euh, OK, qu'est-ce que, qu que j'en tire de positif de ça? Là? On vient d'avoir un gros feu d'un chalet Airbnb qui était important dans l'équation dans de revenus. On, on, on travaille justement avec du conditionnement mental. En, principalement l'hypnothérapie pour ma part, là, ça me gêne pas d'en parler. On fait des l'hypnothérapie pour conditionner à rester positif, conditionner à rester en mode solution malgré qu'on vit des, des défis énormes. Là. On a eu quoi? 10 hausses de taux consécutifs <rire> dans la dernière an année et demie. Donc euh, juste ça, rester craqué euh, ça en prenait pas mal de positivistes. Fait que euh, puis, oser dire que ça a l'air descendre à un moment donné aussi. Fait que euh, donc. Euh, je dirais que pour ma part, travailler sur le positif par l'hypnothérapie, ça a été très gagnant. Je le fais à tous les jours. Je fais des méditations de ça tous les jours. Puis euh, ça l'aide beaucoup parce que les défis vont juste en grandissant. Là. On parle de, on tombe dans des défis qui, qui représentent souvent des, des millions, voire des refinancements qui ne rentrent pas à la hauteur de, de ce qu'on pensait de plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, euh, c'est stressant quand tu as commencé le qu'un duplex un, un duplex à
1: 200 000. Il comme ouf. Euh, <rire> on a on tous tout les ça. On a tous ça. Ouais. D'ailleurs, il y avait Alexandre qui disait avec Jeff, tout le monde est gagnant. Hein. Je pense qu'Alexandre euh, Bougeard, avec qui tu as travaillé, Jeff, euh, euh, ouais. il te faisait pas à lui que tout le monde est toujours gagnant. Exact.
0: Excellent. Est-ce qu'on a ciblé d'autres questions, Jean-Philippe, qui te interpelait. Il y avait une question de, 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 excuse, de Bistra Petrova, mais c'est plus une question fiscale. Donc, si notre ami Richard Damour est présent actuellement, on le salue. Et peut-être qu'il pourra répondre à cette question-là par écrit.
1: Donc, euh... il y avait en fait deux petites questions de Stéphane Douki. Je ne sais pas si je prononce correctement. Euh, la première question c'est quoi une belle équité sur un Ça dépend, c'est tout ton projet. Ça peut être euh, sur une maison de 100 000, 25 000, ça peut être 100 000 sur d'autres choses. fait que Ça ça dépend vraiment de, de ce que tu vas chercher, de où est-ce que tu es rendu. fait que c'est vraiment personnel. Puis l'autre, comment on se qualifie pour le 95 de financement avec l'APH-Telec? Ben, je vais mettre le lien... Euh, de l'APH là à l'instant dans les commentaires, là, vous allez voir, il y a trois critères abordabilité, efficacité énergétique, accessibilité. Personnellement, je n'ai vu personne avec l'accessibilité. Ça semble être euh, plus au niveau des constructions neuves que dans les constructions usagées. Je sais pas si en France, tu as connu des gens qui l'ont fait avec l'accessibilité. Mais... Non, c'est vraiment
2: dans la neuve.
1: Plus euh, dans, dans la, la neuve. Chercher, on va parce ça.
2: que les transformations sont trop
1: majeures. Exact. Fait que je mets le lien dans les commentaires <coughs> à l'instant. Fait que vous allez voir ça. Il y a les instructions pour les bâtiments neufs, pour les bâtiments euh, en construction, là, pour aller chercher un ratio pré-valeur à 95 et les amortissements qui s'étirent un peu. Euh, voilà. Donc, c'était la question pour euh... Stéphane.
0: Ça me fait penser euh, à, à PH point de vue énergétique. On va avoir une belle capsule de Brian Bécoté qui est présent euh, actuellement au lunch va être là le 5 mars à Montréal, une capsule de 15-20 minutes justement sur l'efficacité énergétique en PHLEC, si tu veux plus d'informations, soyez présents le 5 mars à Montréal. Le temps file rapidement, on poursuit. JP, toi, pas JP, mais JF, aurais tu aurais-tu un conseil pour ceux qui veulent vivre la croissance? Qu'est-ce que tu à leur conseiller? Tu sais que tu en aurais plusieurs, mais un petit conseil qui me viendrait à l'esprit pour ceux qui veulent. C'est sûr que si
2: on veut vivre une grande croissance. La, je répète tellement à faire faut que tu, tu te formes et tu te formes et tu t'entoures de des gens qui en ont plus il y en a pour des gens qui en ont plus, plus que toi et qui ont vécu ces étapes là donc c'est créer ton équipe de rêve mais vraiment des gens qui ont, qui ont passé par là on dit comme ça puis te former te former te former pour être prêt sinon tu vas, tu vas, tu vas faire des erreurs majeures puis, tu vas faire des bad moves parce que euh, tu n'avais pas les connaissances tu sais. Hum. donc ça c'est vraiment important là, de... je, je le dis à du monde j'ai fait le cours cinq fois puis euh, ils pensent que j'ai pas compris comme tu disais tantôt j'ai pilot l'autre pas pour ça parce que tu vas aller chercher les pépites mais pour vrai à cinquième fois le monde qu'est-ce qu'il fait encore ça mais c'est ça faut pas être orgueilleux faut pas être orgueilleux je te le dirais aussi pour être capable de progresser pour être capable de mettre euh, son ego son, son orgueil de côté puis des fois comme on dit tantôt mais regarde en stratégie il faut que ça part d'un associé, il faut que tu vends mm. ça pince ça un peu, il faut le faire. tu Puis de faire ça de façon euh, éthique aussi, s'il vous plaît, tout le monde, parce que si tout le monde aurait euh, fait ça de façon euh, éthique, on n'aurait pas les règles SHL qu'on a présentement, la plupart. Donc on vit malheureusement tout le monde les effets de quelques, quelques je vais faire les mots, là, mais quelques personnes qui n'ont pas fait comme on en aurait dû faire. Donc, euh, faisons ça de façon éthique. J'aimais bien, euh, Jean-Pierre, il dit tout le temps, c'est un logement que tu aimerais faire autre chose avec. C'est ta mère qui habite dedans, qu'est-ce que tu ferais? Donc, euh, ça, c'est une belle façon de penser. Puis, il y a toujours une solution pour que ça soit gagnant pour tout le monde. ça au marché pareil. puis euh, Il y a mille et une façons de le faire correctement. Donc, euh...
1: Absolument. Absolument. bravo GF. Euh, ça, un, je, je dois avouer que c'est un volet que je connais moins, j'en fais enfin, ça sur ta carrière, si tu avais acheté en marché ou hors marché. Mais il y avait Gabriel euh, Lévesque qui dit ton meilleur euh, conseil de négociation de prospection hors marché.
2: J'ai fait euh, quand même euh, peut-être moitié-moitié hors marché. Puis euh, ce que je dis toujours, c'est mets-toi mets en relation avec un vendeur qui a envie de te vendre. On parle de chiffres le plus tard possible, donc euh, moi j'aime bien voir les plus vieux propriétaires qui ont des parcs souvent payés, qui deviennent comme des mentors pour moi, parce que, écoute, ils ont vécu 30-40 ans avec leur immeuble, ils en ont à t'apprendre solide. Les autres, ils n'ont souvent pas de formation, mais ils en connaissent plus que toi, pareil. Fait que se mettre proche de ces gens-là, pas être requin, vouloir, vouloir son immeuble, vraiment te mettre en relation comme ça. S'il veut te vendre à toi, les chiffres, ça va être facile. Il va s'arranger pour que ça marche bien, la bonne date, le bon montant, au bon moment, les bonnes conditions. Ça fait que ça, c'est vraiment euh, mon truc de prédilection dans ce qui est hors marché. Puis même quand c'est en marché, très vite, je veux être en relation avec, avec le vendeur direct. Il va aller prendre un café, puis c'est vraiment, wow, c'est quoi qu'il a besoin. Des fois, on s'estime pour 5000, mais lui, finalement, c'était une date. Il faut que ça aille vite, ou au contraire, il aimerait mieux attendre l'année prochaine. Mais là, il l'a mis en vente, puis il y a un offre. mais tu sais, de... Essayer de devenir le plus proche possible de son, de son vendeur, et de répondre à son
1: besoin. ça Je
2: trouve que c'est très payant de faire ça. C'est
1: une business de relation. Hein? Hein? C'est euh, deux humains qui vendent. Euh, je le dis souvent, même des fois, on a affaire à des vendeurs à 70, 75, 80, euh, des fois. Ce n'est pas nécessairement une question de chiffre, c'est une question de relation. Euh, je pense que des fois, même ces vendeurs-là n'ont pas nécessairement besoin des sous. On continue de jouer le jeu, bien évidemment. Fait qu'il une belle relation. Quand souvent aussi, les gens disent « Ah, oh, euh, tout de suite, la balance de vente en partant sans avoir construit de relation », bien là, ça passe mal, exactement. Fait c'est une question de, de relation. j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce aspect là aussi, comme tu fais, Jean-François. Yvan, avais-tu l'autre chose pour toi? Moi, ouais,
0: j'ai... rochers euh, Desrochers... Euh... Est-ce que c'est possible de réussir sans avoir ses cartes de construction? Fait que toi, as tu as tes cartes de la construction malgré taille 500 pas?
2: Euh, oui, mais là, je t'entraîne en train de tout. Ben, moi, là, là, je les ai plus, moi, personnellement. Au début, début, je te dirais que ça aide de savoir faire les choses. Mais oui, il y a moyen de, de réussir sans, euh, sans avoir ses cartes, sans être entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur général, maçon, électricien, mais en effet, c'est plus une business qui m'a permis de monter mon parc parce que ça me, faisait, ça me faisait vivre. Parce que pour ton parc, à un moment donné, une certaine grosseur, euh, tu vas avoir à déléguer. Tu vas avoir à déléguer bien des volets, même de la construction, même de la réno. Mais c'est important, je trouve, de, de savoir ce que tu délègues. C'est pas grave d'être pas capable de tout faire parfaitement avec tes mains, mais au moins de comprendre. Ne serait-ce que du plancher flottant, changer une toilette. Et le gars, ça y prend six heures, changer une toilette, tu l'as jamais fait. C'est important d'avoir tes, euh, tes repères quand même. Pas obligé d'avoir ces cartes nécessairement. Non.
1: Puis, en fait, je, je, je saute tout de suite sur la question de Mick Morin là, de changer un luminaire ou un robinet. Juste rappeler les règles vous avez le droit de faire de la réparation dans un immeuble. C'est quand qu on fait les rénovations que l'on est régis. Fait qu'on a le droit de faire ces réparations-là. Donc, juste attention ah, quand on répare quelque chose et on rénove, c'est différent. Tu disais, Yvan?
0: Quand tu fais de l'entretien.
1: L'entretien, là. Là, exactement. Peinture un mur versus peinture de l'appartement. Euh, on se comprend. Là. Fait que les réparations, de rénovation, euh, on peut, on peut s'en sortir à ce niveau-là. Voilà. Il y avait-tu d'autres choses, Yvan? Ou, euh... ben, il y en a d'autres, mais on va
0: procéder au tirage. rester dans les temps. Puis on va y a un petit mot de la fin, conseil de Jean-François dans la suite... Euh, donc, merci à tous ceux qui ont, qui ont partagé euh, le lunch en indiquant GoGoGo go, go dans le chat. Euh, donc, les trois prix qu'on va faire euh, tirer. Premier prix, c'est. Euh, attendez que je retourne les choses. Donc, 195 de rabais sur le boost cam GoGoGo go, go, et la gagnant, c'est
1: QKM. En tout des voyelles là-dedans. Mon des voyelles. Donc,
0: <rire> M voyeur, M ah, donc euh, félicitations, euh, QKM euh, <rire> Donc, euh, on poursuit. Ça va déstabiliser non? Euh, formation prix enregistrée de votre choix. Gagnant-gagnante, euh, c'est Vicky Chabot. Donc, tu peux contacter euh, Julie au bureau euh, pour euh, réclamer ton prix. Évidemment, on va vérifier le, la conformité de tout ça. Et le prochain prix, c'est 250 d'arabais sur le programme élite qu'on a parlé, qui est à Montréal ou à Québec, euh, et le gagnant ou la gagnante. Euh, Éric Rondeau, félicitations, Éric. Donc, 250 que tu vas pouvoir appliquer sur euh, ton inscription éventuelle. Donc, bravo aux trois gagnants. Et, j'en fais Oups, on va ramener ça. Yes. Je de un petit mot de, de la fin aux euh, auditeurs. Ouais,
2: je vois, je pense qu'il y avait quand même euh, pas mal de nouveaux. de. Nouveau, là, fait que Là, 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 je, là, je parle devant l'écran, c'est plus facile, là, mais j on me dit souvent j'étais très timide au début. N'hésitez pas dans les mensuels à venir parler aux gens. À moi, Jean-Philippe à, Jean -Philippe, à Yvan, On est super, on, on aime ça, C'est notre passion, ça se sent, je crois. Bon, moi, j'adore quelqu'un qui vient l'acheter ou qui veut acheter son premier duplex puis qui a le feu dans les yeux. Fait que. N'hésitez pas à venir au mensuel, puis à venir nous parler. C'est pas. On est là pour ça, là, donc c'est pas. Euh, un effort pour nous, c'est vraiment une passion. Donc, euh, d'aller là dans les événements où ce que les gens, on peut en parler, où les gens sont passionnés. Euh, on dit souvent l'information Des fois, on va pas parler de Saint-Noël, d'immobilier, de la famille. C'est comme parler de politique un peu. Donc, le club, là, c'est vraiment le fun de la synergie pour ça. Donc, oser, euh, oser venir et euh, parler à tout le monde.
0: Un point exemple avant qu'on se quitte, j'aimerais ça peut-être soulever, c'est que là, tu fais ça, tu dis « on, on, on », mais tu fais ça avec qui? Parce que je pense que Marika, est quand même, euh, oui. dans l'équation, est très importante, hein, peut-être, vous un mot sur euh, l'acquisition, mais en cours.
2: Ben oui, c'est ça, on est une équipe, là, on est rendu quand même une bonne équipe au bureau aussi, puis Marika, elle, elle était dans la fonction publique, elle était cadre, elle a fait euh, maîtrise en gestion des affaires et tout, donc elle a décidé de on a fait ça en, en étape, mais elle a décidé de laisser son travail là, près de trois ans pour s'en venir en à, à temps plein euh, dans l'équipe. Moi, je suis dans la vision, la créativité. J'ai un DEP en électricité, là. donc elle a une maîtrise en gestion des affaires. Et qu'on vient vraiment, vraiment, vraiment se compléter. On a eu beaucoup de structure dans l'entreprise, beaucoup de processus. Euh, c'est vraiment... On est un super, euh, vraiment un super team. Puis ça fait 26 ans qu'on est ensemble, donc... Euh, on a, on, a, on a la chance de pouvoir être solide ensemble pour travailler ensemble malgré les, malgré les défis.
0: Rémathie disait ça la semaine dernière, elle est venue insérer de la...
2: Je me suis trompé, je voulais dire de la, de la rigueur, mais j'ai dit de la rigidité. De la belle rigueur administrative. Oh oui, c'était trop bon, c'était ouais. trop
0: drôle
2: ça. <rire> c'est drôle, c'est resté, on s'en est fait parler pas mal.
0: Hey, merci beaucoup, euh, Jeff, euh, de ta générosité. Reste quand même, on va euh, te retrouver euh, yes. après, après la fin du lunch. Jean-Philippe, toi, un mot, euh, un mot de la fin, toi qui veux aussi de la croissance euh, actuellement dans ton, dans ton parc?
1: Effectivement, ben, c'est toujours une question de, de gestion de croissance. Hein, euh, Jean-François euh, euh, le dit, le vit aussi. Là, ça en fait, on y va par plateau. Hein, fait que là, on est, dans un, on est dans un plateau, après une petite croissance, on s'ajuste on a parlé de défis, j'ai vu aussi l'intelligence artificielle là-dedans, qui a passé dans les questions. J'ai Jean-François, tu travailles beaucoup dessus. Fait que, tu sais, faut s'adapter dans tout ça, euh, prendre le temps de, prendre le temps de respirer aussi dans, dans nos paliers. Euh, d'investissement, je le répète, dans hein, ces gens qui disaient ça, on achète, on tombe dans un palier, on rachète, on tombe dans un autre palier, et de se respecter dans tout ça, puis d'avoir bien les processus pour être sûr que notre business roule comme un McDonald's. Euh, nous, on est là, on a eu notre saut, on a eu notre 2023 dans lequel on s'est battu dans des projets, mais en même temps, on a standardisé nos processus. Fait qu'on est tombé un peu dans un palier, puis on était prêt à digérer euh, les quelques cent quelques logements. Là, je ne suis pas. Euh, je suis pas à la taille de Jean-François qui, qui double son parc à toutes les années, mais on est dans le 125-130 logements qui s'en vient dans le parc, on était prêt à le gérer. Fait que de toujours réfléchir à ça, puis de pas acheter en fou. L'immobilier, c'est un marathon. Euh, c'est de bien se structurer puis d'avoir la capacité de l'acquérir. Euh, tout ça, Fait que ce serait le conseil que je laisserais. Jean-François, il a suivi cinq fois le coaching, mais il a passé à l'action. C'est l'élément parfois manquant que les gens vont suivre une formation, mais ils n'appliquent pas, ils ne passent pas à l'action, ils ne font pas des erreurs, ils avancent pas. Euh, fait que l'action, Jean-François a toujours été dans l'action. Ce serait le, le conseil que je laisserais aux gens. Faites de quoi. En fait, on avait le parallèle à la semaine des millionnaires, je, je l'ai dit samedi au coaching, je vais le redire. C'est comme si on regardait la petite boule de Noël avec la neige dans le fond. Mais ben, si vous ne brassez rien, mais il ne se passe pas de magie, il n'y a rien qui se brasse, il faut que vous brasser des choses pour qu'il euh, se passe des affaires, faire des offres, contacter le propriétaire, bref, être sur le terrain, pas juste derrière le régulateur, à part le lundi midi, quand vous nous écoutez. <rire>
0: C'est vrai, beaucoup de, de beaux commentaires, GF. les gens apprécient beaucoup, donc merci, GF, ton partage, très intéressant, euh, merci pour les partages de connaissances, merci au club, toujours euh, instructif, vos midi immobiliers. vraiment, euh, ça m'aide à garder le focus, bref. Euh, que les gens semblent apprécier. Donc, euh, hey, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci, JP. Merci, JF. Merci à tout le monde. Euh, 250 personnes, je pense, dans notre pays euh, aujourd'hui. Donc, c'est en, en croissance. Hein? Les lunchs sont en croissance. Donc, on, on, vit, on vit et on gère cette croissance de, des lunchs immobiliers. Donc, nous, on se revoit, Jean-Philippe, Jean la semaine prochaine.